0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kunststoffdialogs. Unser Thema heute, haben Kunststoffverpackungen Zukunft?
1: Und mit mir heute in der Aufnahme ist, man hat sie gerade schon gehört, die Chefredakteurin der Zeitschrift Kunststoffe, Susanne Schröder.
0: Und der zweite im Podcast-Team ist Alex Heffner, Mitarbeiter im Vertrieb des SKZ.
1: Und Susanne, wir haben uns natürlich auch zwei Gäste eingeladen, damit wir jemand haben, der was zum Thema beiträgt. ist ein großes Thema heute, Kunststoffverpackungen und deren Zukunft. Deswegen einmal bei uns die Mara Hanker Geschäftsführung Kommunikation bei der Industrievereinigung Kunststoffverpackungen.
0: Und der zweite, der dabei ist, ist Thomas Halletz, CEO. Bei Kiefe.
2: Schönen guten Morgen. Hallo. Schönen guten Morgen.
1: Herzlich willkommen bei uns im Kunststoffdialog. Ich steige gleich mit der ersten Frage ein. Thomas, die geht an dich. Was ist denn eigentlich deine Lieblingsverpackung, wenn es deine gibt?
2: Alexander, das kann ich nur so beantworten. Es gibt nicht die eine Lieblingsverpackung. Es ist jede Art der Verpackung für mich dann sinnvoll, wenn sie optimalen Hygiene und Transportschutz bietet und natürlich auch die entsprechende Barriere. Also Also es gibt nicht die eine. Es
1: Es gibt gibt nicht nicht die die eine, sondern die perfekte für die jeweilige Anwendung?
2: So muss man das verstehen. Und sie darf aus Kunststoff sein? Sie muss bei einigen Anwendungsfällen aus Kunststoff sein, weil hier der Kunststoff die optimalen Eigenschaften hat.
0: Mara, wo liegen denn die aktuellen Herausforderungen bei den Kunststoffverpackungen?
2: Die
3: Herausforderung ist ganz klar, dass sich die gesamte Industrie massiv wandeln muss, von der, das klingt immer so furchtbar, aber von der linearen in die Kreislaufwirtschaft. Also weniger sich konzentrieren auf Materialeffizienz, Leistungsstärke, das nicht außer Acht lassen, aber mehr schwenken zum Lebensende, Design for Recycling mitdenken, Rezyklate einsetzen und dann quasi den Kreislauf stärken, schließen, das wird vermutlich in vielen Fällen schwierig werden. Aber das ist eine oder die wesentliche Herausforderung für die Industrie. Und nicht zu vergessen, das unter der Bedingung, dass das Material nicht unbedingt gut gelitten ist und nicht besonders wertgeschätzt wird. Also wir haben so ein paar offene Flanken, die wir parallel noch bearbeiten müssen und das unter großem Druck.
0: Ich würde mal auf das Thema Kreislaufwirtschaft eingehen, was ja ein ganz großes ist derzeit. Bei PET-Flaschen funktioniert das ja schon ganz gut seit Jahren. Warum ist es bei den anderen Werkstoffklassen so schwierig?
3: Es ist ja nicht so ganz fair, das miteinander zu vergleichen. Denn PET hat sich ja rausgeschlichen, sage ich mal, aus dem gelben Sack. Die, die PET-Flaschen werden separat gesammelt. Das macht es natürlich schon um einiges einfacher. Sorten rein, sauber. Wir haben im Grunde nur mit Flüssigkeiten zu tun, wo sich das Material dann gut wieder reinigen und dann auch wiederverwenden lässt. Das ist im gelben Sack einfach anders. Also der, die Materialien kommen in Kontakt mit den unterschiedlichsten organischen Anwendungen. Das weiß man ja selber zu Hause äh, aus dem Hausgebrauch. Ähm, und diese verschiedenen erstmal zu sortieren und auch die einzelnen Verpackungselemente und Materialien zu sortieren, braucht halt die Verbraucherin und Verbraucher, braucht Technik, braucht jede Menge Know-how. Aber das Gute ist ja, da ist man momentan dran, um quasi den Klassenprimus PET dann vielleicht auch so ein bisschen einzuholen.
1: Dann mache ich mal den Schwenk zu unserem großen Thema. Haben Kunststoffverpackungen überhaupt eine Zukunft? Der Thomas hat es gerade angeschnitten. Ja, Kunststoff, wenn es eben die Anforderungen perfekt erfüllt. Das ist natürlich an euch beide. Welches kann denn oder muss die Zukunft der Kunststoffverpackung sein?
2: Also ich bin fest davon überzeugt, dass Kunststoff natürlich hier eine Zukunft hat. Überhaupt keine Frage, denn Kunststoff ist in vielerlei Hinsicht der unschlagbar. Wenn wir heute mal das Thema Festigkeit und Gewicht betrachten, so haben wir hier hochfeste Verpackungen mit geringstem Gewicht, was natürlich dem Transport entgegenkommt. Wir haben hier oftmals Barriereigenschaften im Bereich Kunststoff, die wir mit anderen Materialien kaum erreichen. Und sofern wir sie dann erreichen wollen, dann sind wir im Glas oder im Aluminium, was natürlich umwelttechnisch gesprochen, Abdruck CO2 nicht gerade optimal ist. Wir haben aber auch weiterhin tolle Themen wie Hygiene, glatte Oberflächen bei Kunststoffen. Wir haben dann auch optische Eigenschaften, wie zum Beispiel die Transparenz bei Kunststoffen, die wir mit anderen Verpackungsmitteln kaum herstellen können. Es sei denn, wir sind dann wieder im Glas, das extrem schwer ist, extrem hoher Energieverbrauch bei der Herstellung und auch beim Recycling hat. Und wenn wir dann wirklich den CO2-Fußabdruck insgesamt mal betrachten, so ist momentan Kunststoff und das zeigen auch die letzten Studien nahezu unschlagbar.
0: So wie du das sagst, Thomas, klingt das alles total logisch. Ne? Jetzt frage ich mal die Geschäftsführerin Kommunikation. Es liegt doch alles auf der Hand. Warum ist das so schwierig, das rüberzubringen?
3: Also ich kann mich diesem flammenden Appell und leidenschaftlichen Aufruf zum Nutzen und von Vorteilen Vorteil von Kunststoffverpackung nur anschließen. Klar, keine Frage. Aber warum ist das so schwierig zu vermitteln? Also in der breiten Bevölkerung, in der Politik, teilweise auch bei den Endkunden im Bereich Handel, weil wir eigentlich nicht mit dem Material ein Problem haben, sondern mit dem Abfall. Weil es schlimme Bilder gibt, weil die Menschen aufgerüttelt sind, sich Sorgen machen, was eigentlich mit ihren Abfällen passiert. Zugegebenermaßen denken sie dabei ein bisschen weniger über den Konsum nach an sich, sondern fokussieren auf den Abfall. Aber das ist halt sehr präsent, sei es in Asien, sei es im europäischen Ausland, aber auch vor der eigenen Haustür. Und wenn wir ganz ehrlich sind, hatte Kunststoff in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer schon ein kritisches, beschwieriges und heute leider eben auch schlechtes Image. Es hat viel zu tun mit Nichtwissen hat ganz viel zu tun eben mit diesen eindrücklichen Bildern von vermüllten Stränden und toten Tieren, die uns alle nicht kalt lassen. Und dann so eine Verselbständigung des, wir müssen irgendwie was tun, so ein gewisser Aktivismus dann gegen das Plastik, gegen den Kunststoff. Teilweise leider auch etwas Symbolpolitik dann in der Reaktion darauf. Ne? Ich sage jetzt mal Stichwort Plastiktütenverbot. Und da Ruhe reinzubringen, das Material unaufgeregt zu betrachten, wertzuschätzen für das, was es kann und dafür zu sorgen, dass es eben nicht unseren Planeten zusätzlich und unnötig belastet. Das ist ein echt breiter Spargrad, der da gemacht werden muss momentan. Aber ich bin guter Ding. Also wie gesagt, es ist ja alternativlos.
0: Ja, weil wenn ich jetzt auf Alex Frage zurückkomme, haben Kunststoffverpackungen Zukunft? Wie stehst du dazu? Ja,
3: auf jeden Fall. Aber eben nicht mehr alle Arten von Kunststoffverpackungen, so wie wir sie bisher halt gekannt haben. Also Verpackungen, die nicht fähig sind, die werden in Zukunft einfach eine verflixt gute Argumentation brauchen. Warum nicht? Es kann diese Fälle geben ne, mit besonderen Leistungen, besonderen Eigenschaften, besonderen Nischenkunststoffe, äh, die es gibt. Aber ansonsten ist einfach Design for Recycling ein absolutes Must-Have. Ja, Und ich glaube auch, oder nicht nur ich glaube, wir sind ja alle überzeugt, dass Nachhaltigkeitsziele, gerade in Bezug auf CO2, Footprint und ähnliches, ohne Kunststoffe nicht zu erreichen sind. Aber wir müssen auch so ehrlich sein und sagen, wir müssen uns in der Rohstoffbasis weiter aufstellen. Es wird bestimmte Anwendungen in Zukunft nicht mehr geben, da wo die Schutzfunktion auch nicht mehr oder nicht benutzt wird. Also von daher klares Ja. Kunststoffverpackungen haben absolut eine Zukunft, aber es werden zum Teil andere Verpackungen sein als noch vor zehn Jahren oder heute.
1: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Fazit bei euch beiden zu sagen, man muss die Anwendung betrachten. Darauf kommt es an und nicht weg von der Kunststoffverpackung, sondern die Anwendung betrachten hin zur sinnvollsten Verpackung und den Fokus auf den Kreislauf zu legen.
0: Also ein Trend ist ja in der ganzen Geschichte die Monomaterialverpackung. Gibt es künftig nur noch Monomaterialverpackungen, Thomas? Wie sieht es aus?
2: Also es wird der Trend natürlich in Richtung Monomaterialien gehen, wobei Monomaterialien nur dann Sinn machen, wenn ich nicht durch deutlich mehr Material dann die Barriere oder die Verpackungseigenschaften erzielen muss. Ja, wir sehen schon einen gewissen Trend zu gewissen Rohstoffen, die dann auch recyclungsfähiger sind. Also häufiger der Einsatz von PE, häufiger der Einsatz von Polypropylen oder eben von PET, wie schon in der Flasche mehrmals beschrieben. Es wird natürlich eine Reduzierung dieser Multilayer-Funktionen geben. Wobei, wenn wir wieder an Materialverbrauch denken, das heißt so dünn wie möglich, oder so wenig wie möglich Materialeinsatz forcieren, dann kommen wir um das Thema Multilayer gar nicht herum, weil wir hier mit der Kombination von dünnsten Schichten optimale Verpackung generieren. Und wenn wir dann aber wiederum an das chemische Recycling denken und sofern das auch wirklich sich etabliert, dann können wir auch hier in diesem Thema die Kreisläufe schließen. Das ist natürlich ein absolutes Muss und das wurde vorher von der Mara schon erwähnt. Wir müssen einen absoluten Fokus darauf setzen, dass wir Design for application und Design for recycling wirklich in den Fokus nehmen.
0: Also ihr habt jetzt ja auch mehrfach betont, es kommt immer auf die Anwendung an. Für welche Anwendungen werden denn Mehrschichtverpackungen benötigt?
2: Wenn ich heute hohe Haltbarkeiten erzielen muss, dann brauche ich natürlich die entsprechenden Barriereeigenschaften. Und die kann ich nicht nur durch Dicke, wenn ich jetzt Monomaterial forcieren würde, erreichen, sondern da muss ich schon drüber nachdenken, wie kann ich dies, den geringsten Materialeinsatz gewährleisten. Und der ist dann natürlich in dem Multilayer.
1: Das spricht hauptsächlich Lebensmittel quasi an mit der Haltbarkeit.
2: Das ist richtig.
3: Da ist der Thomas natürlich noch viel mehr Experte als ich, aber ich habe die Erfahrung gemacht, auch mit unseren Mitgliedern, die sind schon wirklich extrem innovativ. Also dieser erste Gedanke, Monomaterial würde bedeuten, das wird deutlich mehr Material eingesetzt, ist sehr schlüssig, hat sich aber in Teilen auch schon ein Stück weit überholt, einfach dadurch, dass man noch andere Methoden entwickelt hat, anders arbeitet, die Produktionsprozesse verändert hat, dass auch da weniger Material zum Einsatz kommt. Es verändert sich auch ein Stück weit der Anspruch im Handel und beim Kunden. Also nicht alles, was geht, muss auch sein. Also ein Hackfleisch, das vier Wochen haltbar ist, könnte ersetzt werden durch ein Hackfleisch, das zwei Wochen haltbar ist. Ähnlich ist es ja bei den PET-Flaschen. Jetzt ist Saft mit in die Sammlung aufgenommen worden, in den Pfandsammelkreislauf, Weil auch da wieder Haltbarkeiten verändert wurden, die bestimmt durch bestimmte Schichten vorher erzielt wurden, die dann eben nicht mehr eingehalten werden können. Also es ist von allen Seiten total viel in Bewegung und das ist gut. Und ich bin, wie gesagt, echt guter Dinge, dass da die Anforderungen entsprechend auch zukünftig in alle Richtungen erfüllt werden können.
1: Nachdem wir da zwei absolute Experten da haben, würde ich das gerne mal noch ein Stück weit vertiefen. Wo ist denn gerade der Fokus in der Verpackungsherstellung? Also wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehört, Kreislauf, Monomaterial. Was treibt die Branche gerade so um?
3: Ähm, Was treibt die Branche um? Also ganz klar, Recyclingfähigkeit, erste Voraussetzung, zweite, dann auch Rezyklat einsetzen können. Ist im Lebensmittelbereich, und das sind nun mal äh, knapp 50 Prozent der Anwendungen, schwierig, weil es hohe rechtliche Hürden gibt, was Hygiene und Haltbarkeiten und äh, Lebensmittelkontakt und all das eben angeht. Aber auch Material zu bekommen in der konstanten Qualität, Verfügbarkeit, Zu einem auch noch aushaltbaren Preis, das ist jetzt unter dem besonderen Rohstoffpreis und vor allen Dingen Energiepreisbedingungen auch nicht ganz einfach, also Rezyklate für sich in einem kontinuierlichen Strom und ausreichender Qualität zu sichern und die dann einzusetzen, ist eine riesen Herausforderung aktuell und ja. Es haben sich viele auf den Weg gemacht und wollen, dementsprechend ist die Nachfrage hoch, aber der Preis halt auch, wenn wir alleine jetzt mal aufs Airpad gucken zum Beispiel, da sind schon nochmal ordentliche Hürden zu nehmen, um eine wirklich funktionierende Marktwirtschaft auch aus der Kreislaufwirtschaft werden zu lassen. Also da muss man Überzeugungstäter sein, um diese Anfangsinvestitionen auch zu gehen, damit das sich dann irgendwann etabliert.
2: Ja, zu dem Thema Recycling und was treibt uns noch? Natürlich der Einsatz von Rezyklaten und ein weiterer Aspekt, den wir sicherlich auch berücksichtigen müssen, ist die Substitution von Kunststoffen. Wir sehen ja doch, dass verschiedene Richtungen mit eingeschlagen sind. Wir sehen, dass zum Teil Kunststoffverpackungen durch Glas ersetzt worden sind, was sicherlich, wenn man den Energiebedarf mal betrachtet, nicht der richtige Weg ist. Der Energiebedarf bei der Herstellung, beim Recycling, aber auch beim Transport. Wenn man dann aber auch sieht, dass es ganz andere Materialien jetzt gibt und wenn wir heute von Single-Use mal sprechen, Dort ist der Kunststoff ja in weiten Bereichen substituiert worden, wenn wir heute das Thema Becher betrachten, das Thema Kleimschärf betrachten. Hier ist der Kunststoff im Wesentlichen durch das Thema Naturfaser ersetzt worden. Und hier wird natürlich auch dieser Trend weitergehen. Mehr und mehr Kunststoffe dort womöglich durch das Thema Naturfaser zu ersetzen.
0: Aber ist denn da nicht die Mehrwegverpackung auch eine gute Alternative?
2: Ja, dort wo die Mehrwegverpackung natürlich die Hygiene bietet, eine Mehrwegverpackung natürlich jetzt auch den entsprechenden Schutz bietet, ist das natürlich ein Thema. Überhaupt keine Frage. Das ist eine Alternative. Beim Mehrwegverpacken muss man nur eines immer betrachten. Das sind die chemischen Keulen bei der Reinigung, um wieder verwertbar zu sein. Und auch das muss man, wenn wir heute das Thema Umwelt diskutiert, mit betrachten. Nicht nur die Verpackung selbst, sondern auch jeweils die Reinigung.
3: Ja und hinzu kommt das natürlich Ökobilanzen, die da ja die Basis wären. Also eine wirkliche Betrachtung, was bedeutet das jetzt auch nicht unbedingt Gassenhauer sind, in der, vor allen Dingen ja auch in der breiten Bevölkerung ah nicht bekannt, jetzt auch nicht so sexy als Thema, aber eben unheimlich relevant, um wirklich klimaschonende Entscheidungen treffen zu können. Also es wird einiges ausprobiert. Die Voraussetzungen sind da, dass man einfach sich offen zeigt für Mehrwegoptionen, wenn die sich wirklich sinnhaft anbieten, und auch was Thomas ja eben schon sagte, nicht nur der, der ganze energetische Aufwand vor Ort, sondern ja auch die, die Wege untereinander. Das soll ja nicht jeder Supermarkt sich jetzt plötzlich so eine riesen Waschstraße vorhalten. Also da gibt es Versuche, aber wir müssen halt auch dann erkennen, anhand von Fakten und Ökobilanzen und Zahlen, ist das wirklich eine gute Lösung oder fühlt sich die nur gut an? Also da ist schon noch ein wesentlicher Unterschied einfach zu machen. Und ansonsten geht natürlich auch für die Kunststoffverpackungsindustrie die Abfallhierarchie. Also es geht jetzt nicht nur darum, ein Weg permanent den Weg zu ebnen und mit aller Kraft zu verteidigen, sondern zu sagen, da ergibt es Sinn und da vielleicht nicht, wo können wir es auch vermeiden, das Material überhaupt einzusetzen. Also dieser Abfallhierarchie äh, oder dieser Kreislaufhierarchie Rechnung zu tragen, das gehört für die Kunststoffverpackungsindustrie genauso dazu.
2: Mara, vielleicht darf ich an einen Punkt hier ergänzen. Wenn wir das Thema äh, Recycling, wenn wir diese Recyclingströme nicht schließen können, dann macht es natürlich durchaus Sinn, dass wir Naturmaterialien verwenden. Gerade bei dem Thema Single-Use, wo es nicht gewährleistet ist, dass der Konsument, der Verbraucher wirklich diesen Weg geht und das Thema dem Recycling zurückführt, dann ist es natürlich auch sinnvoll, die Kunststoff durchaus zu ersetzen und hier Naturfaser zum Einsatz zu bringen, das dann sozusagen, wenn weggeworfen wird, die Natur nicht zusätzlich belastet. Aber auch diese Materialien, die weggeworfen werden, gehen aus diesem Materialstrom zum Beispiel Naturfaser heraus. Also das ist auch hier ein Thema.
0: Umlernen müssen wir wahrscheinlich alle, ne? von, von Verpackungsseite, von Industrieseite und auch die Konsumenten. Ich meine, die Strohhalme habe ich das Gefühl, da haben wir gelernt, man kann Cocktails auch ohne Strohhalm trinken. Aber das Holzbesteck, was man jetzt an Bahnhöfen kriegt, wo ich immer denke, dann versuche ich doch lieber meine eigene Gabel von zu Hause mitzunehmen. Das ist dann noch erfreulicher, als wenn einem das Holz an der Zunge kleben bleibt irgendwie. Also irgendwo werden sich da ja auch wahrscheinlich Trends entwickeln, in welche Richtung das geht, oder? Alex, wie ist es bei dir?
1: Ich denke definitiv. Also wir, wir, wir sehen es ja, ich denke, es wird auch den privaten Konsumenten treffen. Das merken wir ja alle. Also da achten wir mehr drauf, weil es ein Bewusstsein ist. Da ist nicht nur die Industrie gefordert. Man kann nicht erwarten, dass hier die Lösung auf dem Silbertablett herkommt, sondern natürlich ist jeder gefragt. Aber das ist auch was, was ich denke, ich beobachte, Susanne, dass einfach der Konsument viel mehr drauf achtet als früher. Mara hat es angesprochen, natürlich nicht mit dem Gassenhauer Ökobilanz, der sicherlich richtig wäre, aber es hat auch keiner die Zeit, von jedem Joghurtbecher die Ökobilanz durchzugehen. Aber vielleicht ist es wichtig, dass einfach dieses Saatkorn da ist, dass man denkt, naja, ich muss ein bisschen über den Tellerrand hinausdenken.
0: Ja, es gibt noch so viel zu sagen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Es gibt noch viele Punkte zu diskutieren. Es schreit nach
1: Folge 2, ne?
0: Ja, es schreit nach Folge 2. Wir werden heute nicht mehr fertig. Wir haben noch einiges auf dem Zettel. Wir würden mit Mara und Thomas gerne noch reden über alternative Verpackungsmaterialien, über Politik. Und äh, außerdem wagen dann unsere Gäste auch noch einen Blick in die Glaskugel. Deswegen werden wir heute an dieser Stelle uns verabschieden. Und in der nächsten Folge gibt es die Fortsetzung. Liebe Hörer, schön, dass Sie dabei waren. Bis dahin. Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.